0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kavanis versorg Podcast. Es ist, wenn man so will, eigentlich so die, die lange erzählte Folge, in dem wir es jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal auf, beziehungsweise hoffen wir, dass die Folge jetzt nur zum dritten Mal aufgenommen wird ähm, und dann hoffentlich am Donnerstag taufrisch bei euch in den Ohren landet. Ähm, es soll heute nämlich um... Die große Arsenal-Folge Wir haben uns dazu den, den Jens Bellmann eingeladen von, äh, von Arsenal Germany, dem Blog, der an Deutschland weit so der, der größte Block ist ähm, rund um die Gunners. Ähm, da bedanke ich mich recht herzlich bei Jens, dass du erstmal die Einladung angenommen hast. Grüß dich Jens. Uh, hi, hallo. Ja, <lacht> Endlich haben wir es geschafft, Jens. Eigentlich hätten wir ja letzte Woche Mittwoch aufnehmen wollen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Arsenal ja, nicht wirklich gut in Form Seit Corona Restart glaube ich, keinen einzigen Sieg geholt. Ähm, und jetzt mittlerweile zwei Spieltage später ähm, gegen Norwich gewonnen, gegen Wolverhampton gewonnen. 6-0 Tore. Ähm, so schnell kann es eigentlich gehen, ne? Ja, also die Welt gleich wieder ein bisschen anders aus.
1: Also, ähm, das stimmt, ne? <lacht> also wir haben immerhin äh, äh, vorher schon äh, ein Spiel mit mit Ach und Krach gewonnen und dann irgendwie auswärts bei Sheffield United im Pokal gewonnen und äh, gut, das war schon aller ja, ein Wert ja. oder natürlich irgendwie für uns ganz cool unter der Woche hat ja Tottenham erleben dürfen, wie das da so ist, in Sheffield zu spielen. Also nicht ganz so mhm. einfach. Insofern äh, zählt der Sieg da noch ein klein bisschen mehr, aber so die Spiele, das Heimspiel gegen Norwich war sehr erfrischend, richtig guter Fußball. Äh, richtig äh, Arsenal war von Minute 1 Initiativ auf dem Platz und hat klare Ansagen gemacht, sozusagen, auch wenn ein, zwei Torwartfehler oder, oder Abwehrfehler dazwischen waren, aber die musste du auch erstmal nutzen oder die Situation so erspüren, wie, wie äh, mit äh, Aubameyang, die mit, mit äh, coolem äh, Offensivpressing äh, überhaupt äh, zu, de, zu den Toren und zu den Chancen gekommen ist. Ne? Und gestern ja. bei, bei Wolves, Wolverhampton Wanderers, war natürlich sehr ja, überzeugender Auftritt. Ähm, ja. und die haben zum Beispiel nicht einmal, sondern zweimal gegen Man City gewonnen dieses Jahr, also das ist keine Laufkundschaft, und das, das, war, stimmt, schon, ja. das war schon schön zu sehen.
0: Ja. Ähm, nur habe ich, glaube ich, gelesen, weil du gerade eben Aubameyang ansprachst, ähm, dass er wahrscheinlich seinen Vertrag jetzt doch verlängern wird, ähm, da gab es ja, glaube ich, vor ein, zwei Monaten noch so die, die Gerüchte, dass er eventuell ähm, zu viel Geld äh, haben will für, für den Geschmack des Arsenal, äh, der Arsenal-Führungsriege, Deswegen eventuell ähnlich wie in Dortmund damals zu so seinen Vertrag aussitzen könnte oder ähm, gar irgendwann im Winter noch verkauft wird. Ähm, aber es scheint ja jetzt tatsächlich so, dass Aubameyang dann bei Arsenal bleiben wird, längerfristig. Ja, das geht immer so ein bisschen hin und her. Also klar, momentan sieht es so
1: aus, auch wenn es mhm. weiter so gut auf dem Platz läuft wie jetzt irgendwie. Also das Team wirkt wie eine Einheit und, und Aubameyang wirkt auch so, als hätte er da Spaß oder sowas. Und bei Dortmund ja. kann man ja auch sehen, da war dann hier viele ja mehr mit, mit seinen Hütten auf oder mit seinen Autos als, als auf dem Platz oder so. Oder irgendwelche Eskapaden mit irgendwelchen Kurztrips nach Mailand was. Oder irgendwas er da so gemacht ja, hat. Ja, Mailand, war, ne? Also äh, äh, er ist äh, super integriert ins Team äh, und, und äh, man kriegt überhaupt nichts Negatives mit. Äh, und also ich kann mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass er bleiben möchte, weil es ihm da gefällt. Und wenn die sportliche Perspektive sich wieder ein bisschen hebt, äh, schadet das sicherlich auch nicht. Ne?
0: Mhm. Ähm, also ich würde jetzt sogar fast, also damals als Aubameyang ist, glaube ich, jetzt seine dritte Saison, also im Sommer war es, glaube ich, seine dritte Saison für Arsenal. Ne? Richtig, ja. Jetzt, jetzt, genau, ähm, als er damals wechselte im, im Winter zu 17 für äh, knapp 60 Millionen oder was das damals war, Dann hatte ich eigentlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil Aubameyang ja schon ähm, Damals schon 728 war, ähm, in der schöne Stürmer ist der ziemlich stark so von seiner von seiner Füße, von seiner oder von seinem Tempo einfach lebt. Mhm. Ähm, und ich da eher die Sorge hatte, dass dass, dass das nur dass die Schwalbe da quasi nur ganz, ganz, ganz kurz über den See fliegen wird. Und Obermyang äh, dann ganz ganz äh, stark an Wert verlieren wird. Ähm, aber hat man, finde ich, aktuell überhaupt gar nicht das Gefühl, dass Oba trifft er trotzdem immer noch konstant für Arsenal ist, seit Seitdem er in der Premier League ist, eigentlich einer der ähm, souveränsten und ähm, ein Stürmer ist eigentlich jedes Jahr immer oben mit dabei in der Torschützenliste. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass, dass Arsenal so einen Stürmer von drin hat, der dir ja auf jeden Fall pro Jahr mindestens 15 Tore so garantiert. Ähm,
1: ja, klar, auf jeden Fall. Also wir hatten ja über die Jahre immer mal, mal genau da einen Hänger drin, dass wir, was weiß ich, ein cooles Mittelfeld hatten oder sowas, aber vorne keinen drin, der dann die, die, die Dinger macht oder so. Ne? Mhm. Oder nicht genug. Äh, also was Arsenal Chancen an Chancen vergeben konnte, so über die Jahre ist, ist, unfassbar. Auch Aubameyang ist gerne, wenn du die Spiele siehst, ein absoluter Chancentod Und dann hundertprozentige Chancen lässt er aus und denkst du, so,
0: Scheiße, den war doch Uwe Seeler mit 80, aber, ähm, dann, Oder dann macht er komischerweise wie gestern, wie gestern Lewandowski im DFB-Pokalfinale da diese schwierigen Dinger wieder. Ich weißt, das Spiel, das, Spiel, das, das Spiel habe ich nicht gesehen. Äh Achso, okay, ja, da hat Lewandowski auf jeden Fall auch so ein, zwei Riesen dort komplett vergeben und dann macht er kurz vor Schluss noch einen, so einen Luft über Radetzki drüber. Ähm, ja, also es geht bei, bei Obermian manchmal auch so, dass er so diese, ja, klar. Die, die, diese, dieses Timing in der Box hat er schon mal hat, hat er auf jeden Fall sehr gut drin, dass er genau weiß, wann er den kurzen Pfosten belaufen muss oder wie er sich in der Box äh, zu bewegen hat. Ähm, und dann eben auch das, so scheinbar schwierige Treffer einfach erzielt.
1: Ja, das ist, also, Obermeier ist ja auch ein Instinktfußballer. Also, wenn du den so spielen siehst, also, äh, wir haben ja bei Arsenal immer den Vergleich zu beispielsweise Thierry Henry oder sowas, ne? Und der war natürlich nee. technisch auf einem ganz anderen Level. Also, Obermeier äh, kannst du nicht mit dem Ball losjagen, dann soll er drei Leute ausspielen. Klappt im Leben nicht. Irgendwie, ne? Sondern, aber, ähm, er hat einfach den Instinkt, irgendwie zur wichtigen Zeit an der wichtigen Stelle zu sein. Auch die Tour, wie er sie gegen äh, Norwich gemacht hat. Da den Torwart anzulaufen ja. mit mit Tempo irgendwie. Äh, jeder andere Stürmer, ach, da komme ich nicht hin, der ist ja zehn Meter weg oder so. ne? Da, mhm. und, und irgendwie diese, so, so ein Instinktfußballer, wie es kann, Miro Klose beispielsweise war, ne? dass er dann irgendwie mhm. genau dann da steht, wo dann der Abpraller hinkommt und sagt, hier. Äh, Abstauber, fertig. Das war ja immer so die Kritik auch an Aubrey, ja, da macht ja nur Abstaubertore. Ne? Der Punkt ist, du musst ja, wo, erst mal mit, da mit stehen, ist, ist, ist da genau, stehen, du abstauber ne? ähm, ja. Und, und äh, gerade bei Arsenal hatten wir über die Jahre Stürmer, die das nicht ganz so drin hatten, ob die dann äh, Walcott oder Ji Wu äh, hießen oder sowas, ne? wo du denkst, wieso steht da keiner und wartet auf den Abpraller oder sowas. Ne? Irgendwie ja. äh, Obam hat das. Ich meine, sieben von zehn Mal steht er da völlig umsonst. Aber irgendwie er macht das natürlich trotzdem und und, und äh, kann diese Situationen sehen, dass er dann in die Räume läuft oder er ist immer anspielbar, wo du denkst, wieso steht er da Mutterseelen allein? Ne? Und wird dann entsprechend mhm. so angespielt. Aber äh, diese Räume muss man natürlich für sich sehen und und äh, ja, das läuft aktuell ganz gut. Also er hat ja auch mhm. die Chance, in England noch irgendwie Torschützenkönig zu werden. Ich, äh, das, ich denke, das spornt ihn auch nochmal ein bisschen an. Obwohl Badi ja, hat, glaube ich, gestern zwei Dinger gemacht. Er hat, hat, ist wieder ein bisschen davongezogen. Aber
0: äh, ein bisschen ist ja noch zu gehen in der Saison in England. Ja, das stimmt. Ähm, wo wir gerade bei der Offensive Arsenal sind, ähm, würde ich vielleicht einmal die Frage an dich richten. hat er jetzt trotzdem mit mit mit, mit, ähm, mit die zwei eher klassischen Stürmer mittlerweile ist ja Saka, der der auch seinen Vertrag vor kurzem verlängert hat. Ähm, auch eher jetzt dieser, dieser Flügelspieler, siehst du Saka eher als, als Linksverteidiger oder doch eher als Offensivmann auf dem Flügel?
1: Als Offensivmann auf dem Flügel. Äh, als auf dem Flügel. Okay. also Das mhm. war gestern zum Beispiel auch äh, sehr interessant. Also er spielt ja eher links äh, Saka mhm. und, und hat da auch linke Verteidigung oder eben die, die, die offensive Rolle gespielt. Und ähm, Gestern hat er auf rechts gespielt, weil Pepe kurzfristig ausgefallen ist, weil weil äh, seine Frau, oder er logischerweise mit, über sie ein Kind bekommen und und natürlich freigegeben Komischer, hat. Aber
0: komischerweise, komischerweise, was ich gestern gelesen habe, dass das Spiel gegen Gimarech in der Europa League als Pepe irgendwie kurz vor Schluss eben noch die zwei Tore gemacht hat, in Arsenal, glaube ich, weitergeschossen hat in der Europa League damals. Ja. In der Gruppenphase. Das war exakt vor neun Monaten. Kann man jetzt auch überlegen, was in der Nacht noch von Gimarech passiert ist mit Pepe und seiner Frau, ne? <lacht> Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Der hat auch ja, gebraucht. Jens, darf ich jetzt bei dir echt richtig den Groschen lang, ganz lang fallen hören? Bis er, dann <lacht> <das> an <lacht> so, so, so analysieren wir
1: das nicht. <lacht> doch, doch. Da bist du bei Kamanis, Friseur ja bekannt. Also. Ah, okay. Ähm, ja, sei es drum. Okay, ähm, äh, was Saka angeht, wie gesagt, der spielt ja links und er hat ihn aber auf rechts gestellt, obwohl er auch Rhys Nelson hm. gehabt hätte, den er dort hätte äh, präsentieren können hat aber Saka das Spiel, dass Ich denke, das gehört auch ein bisschen mit zur Ausbildung, dass sie dann auf verschiedenen Positionen, dass er das alles lernt und und wie wie Saka dann das Tor macht, das war ja auch technisch anspruchsvoll gestern irgendwie. ne, Also ja. äh, so ja. in der Höhe, den so zu nehmen und dann, das hat der Haar genauso gewollt und, und ich sage, ich muss ihm nur die Geschwindigkeit geben und so treffen, dass er dann geradeaus im Winkel fliegt, fertig. Klingt immer ganz ja. einfach, aber irgendwie die meisten brechen sich dabei ein Bein
0: ja das stimmt Und wenn man jetzt so schaut wie die Konkurrenz auf der linken Verteidigerposition ist also ich glaube mit Tierney ist ja der der zweitteuerste oder dritteuerste Neuzugang Arsenals gewesen im Sommer ja, ja. also ich glaube in der Pepe glaube ich der 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 in dem man glaube ich auch relativ hohe Hoffnungen legt dass der endlich mal die, die linke Verteidigerposition ähm, hinten sichert nachdem Kolasinac das ja defensiv nicht so gut gemacht wie man sich das vielleicht damals erhofft hat er also aus Schalke kam ähm, ja. glaube ich auch dass, dass Saka dann eher ähm, die offensivere Variante ausfüllt oder dann vielleicht in der Dreierkette auch mit dem linken Wingback irgendwie spielen kann was glaube ähm, ich, eine optimale Position ist also
1: dass das ist wenn beide fit sind ist es natürlich sehr vielversprechend äh, Tierney äh, und, und Saka auf äh, so als eine, eine Schiene so auf links, die dann auch natürlich äh, äh, mal rotieren können. Wer geht äh, vorne, was weiß ich und, und äh, das gehört ja zur Ausbildung dazu für Besaka, dass er dann auch mal hinten eingesetzt wird und hat das ja auch klasse gemacht, immer als sozusagen mhm. also wichtig nomineller linker Verteidiger, so ne? äh, als, als Fullback äh, und, und äh, das hilft natürlich für die Wahrnehmung, irgendwie äh, wie läuft das Spiel und so was muss ich da machen irgendwie. Ne? Und äh, Tierney ist ja zum Beispiel auch dafür bekannt, dass er äh, für seine Flügelläufe und für seine geilen Flanken äh, von der Seite. Da braucht er natürlich eine Absicherung nach hinten. Das können ja nicht beide vorne am 16 rumtoben am gegnerischen. Mhm. Und, und insofern äh, ist das auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und ich sehe, sehe dann, dann Saka mittel- oder eher langfristig dann, dann irgendwie äh, vorne links bei Arsenal. Okay.
0: Hm. Ähm, gut, nu, nun hat ja Ateta im Saka, glaube ich, auch gegen <lacht> Was war denn das erste Spiel von Arsenal? Ich glaube ich, mit Man City, ne? Der hat einen Restart. Saka äh, glaube ich, sogar, hat Saka, glaube ich, sogar nach Achter nochmal gespielt, teilweise. Mhm. Ähm, da sieht man ja, dass das Arteta ja wohl mit ihm und auch wahrscheinlich auch anderen Spielern ähm, schon plant, sie flexibel einzusetzen. wenn man gerade jetzt mal die, die jungen Spieler anguckt, die Arsenal der hat, also ein Martinelli der hat ja jetzt vor kurzem auch seinen Vertrag verlängert, ähm, in dem man ja auch ziemlich viel Hoffnung gelegt, gerade offensiv den mhm. ähm, dieses Jahr hat er, er glaube ich, irgendwie zehn, zehn Tore, fünf Vorlagen oder so oder sogar 15 Tore oder so. Auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich gute Werte für sein erstes Jahr in der Premier League, immer noch als Teenager. Mhm. Da wird auch interessant sein, wie Ateta vielleicht die ganzen Young Guns, die Young Gunners in dem Fall, da einsetzen kann und vor allem auch weiterbilden kann.
1: Ähm, ja, genau, also äh, man hat ja quasi ohne Not äh, mit Martinelli, der hat ja einen Vertrag noch bis äh, 23, 24 oder sowas, ist mhm. ja das letzten Sommer gekommen und man hat einfach mal äh, die guten Leistungen bis dato anerkannt und gesagt, Mensch, er kriegt jetzt einfach ein paar Pfund mehr und und äh, der Vertrag wird entsprechend noch um ein Jahr verlängert oder sowas noch und ähm, mhm. oder ein neuer Vertrag aufgesetzt so und und äh, was ihm als auch dem Verein da die Sicherheit gibt und und äh, auch die Leistung ist dann auch schon in, äh, im Gehalt, spiegelt sich dann auch schon wieder im Gehalt und äh, das ja Gott, so also wünschst du dir Management irgendwie beim, beim Verein, dass sie sowas sehen und bevor das irgendwann irgendwie aus den Fingern gleitet und, und ruckzuck hast du dich versehen, dann, dann, dann geht der äh, äh, Vertrag plötzlich irgendwie in die letzten ein, zwei Jahre und schon kommen die Diskussionen oder schon kommen die äh, andere Vereine, die dann da einen Bedarf anmelden und, und vor allem Berater, die dann gerne äh, ein paar Dollar extra verdienen möchten. Mhm. Und das ist mal Ruhe angesagt und das passt natürlich ganz gut.
0: Ja, ähm, wenn man sich jetzt so diesen, diesen demografischen Wandel äh, anschaut, den Ars dem, dem Arsenal, der jetzt zwangsläufig bevorsteht, also gerade eine der Defensive, ähm, muss man auf jeden Fall, glaube ich, gerade in der Innenverteidigung nochmal nachlegen, also also künftig sind nachlegen, also man hat jetzt, holt jetzt halt mit Saliba einen, einen ziemlich guten Innenverteidiger, der hat den schon letztes Jahr im Sommer geholt, der stößt jetzt bald dazu. Mhm. Ähm, und dann hat man immer noch mit Papadopoulos und, ähm, Papa und, äh, äh, David Luiz dessen Vertrag auch wieder verlängert wurde, ähm, ja, immer noch zwei eher, äh, ja, also gerade David Luiz ist ja immer noch ziemlich fehleranfällig, ähm, Sokrates finde ich jetzt nicht auf, auf hohem, Bu auf hohem Premier League Niveau, ähm, muss man auch schon wie, wie, man diese, diese, diese Baustelle da einfach in, in mittel- bis langfristig da äh, ersetzen wird. Und, ähm, ich glaube, dass da Saliba, ähm, Ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird, ähm, sich als Abwehrchef dazu zu behaupten bei Ja, das ist also
1: äh, war ein bisschen verletzungsanfällig dieses Jahr, aber hat irgendwie, äh, kaum war er wieder da, hat er, hat das Santa Dian enorm Stabilität gegeben und ähm, die Erwartungen sind zwangsläufig hoch, ob er dann gleich so der, der, der Leader dann der Innenverteidigung sein kann, so, so, so Mertes Acker 2.0 oder sowas äh, ne. Oder irgendwie von der Statur oder sowas kommt an Erinnerung an an dann Tony Adams oder sowas noch ne? und äh, bei uns so das ist natürlich die Hoffnung, dass er sofort einschlägt und dann dann ist natürlich die Frage, wer ist sonst noch dabei? Ich denke, Sokrates werden wir nächste Saison nicht mehr sehen bei bei Arsenal und äh, äh, David Luiz hast du gerade gesagt. Äh, hat verlängert, äh, was äh, durchaus für Verwunderung äh, gesorgt hat, ne? äh, auch weil es mit äh, also der Vertrag letztes Jahr, da, da hieß es ja, oh, ist ja, recht günstig, 8 Millionen nur oder sowas an Ablöse, ne? mhm. aber irgendwie Chelsea wollte ihn nicht mehr haben, aber irgendwie dieselbe Summe gehen nochmal an den Berater weg, irgendwie für äh, alle Kungeleien zwischendurch und dann hat er auch kein so kleines Gehalt, dass dann äh, dass sie irgendwie 4, 25 Millionen einfach mal ausgegeben haben für eine Saison, und äh, hm. da kann man sagen, das war jetzt nicht so der Burner insgesamt. Ne? Äh, gerade weil, du hast es gesagt, David Lewis ist immer für einen Klopper gut irgendwie. ne? Also da musst du immer ein bisschen Angst haben, wenn du wenn schaust, wie gestern hat er ein sehr solides, gutes Spiel gemacht und so. ne? Das geht logischerweise auch. Aber äh, wenn du immer denken musst, ah. Das und wenn du, das weiß ich, aber gestern haben wir wieder wieder in der, in der Dreierkette hingespielt. In der Dreierkette funktioniert er ganz gut. So, also ja. schlings und dann dazu äh, Mustafi, der ja auch noch so ein Kandidat ist und auch nicht über die Jahre sich zum absoluten äh, Publikumsliebling entwickelt hatte, im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber der macht auch eine interessante Wandlung durch jetzt gerade. unter der Arteta war, war bei Emory ja schon auf die Tribüne verbannt und alles noch ne? und und äh, hat jetzt so eine unter, unter Michael Ateta, der es offensichtlich versteht, ihn so einzusetzen, um, seine, seine, um nur seine Stärken da rauszukitzeln. Irgendwie ist unspektakulär, aber äh, auch gestern wieder sichtbar. Absolut souverän, alles wegverteidigt da. Ne? Ähm, so, insofern wird Mustafi sicherlich, denke ich mal, Nächste Saison auch dabei sein. Äh, abgesehen davon, mhm. dass wir noch zwei zwei Engländer in der Hinterhand haben. Rob Holding ist gerade äh, wieder genesen, dass seinem äh, was hat er glaube ich auch genau. Ja. Äh, Braucht noch ein bisschen, um in die Spur zu kommen, äh, sieht man ja öfter, dass, dass die Leute nicht gleich auf Start äh, wieder bei der alten Leistung sind. Äh, bei, bei Hector Bellerwin auf der rechten Seite ist es ähnlich. Und äh, mit Callum Chambers haben wir noch einen Engländer, der sitzt auch mit Kreuzbandriss in der WH irgendwie so. Also, meine, wenn man so das und das so erzählt, denke ich so, also irgendwie gefühlt hatte jeder ja. Auswahlspieler im Kreuzbandriss so in den letzten Jahren irgendwie so, ne? mhm. der kommt immer und ja. immer wieder. Ähm, ja, insofern sind wir da im Prinzip zahlentechnisch eigentlich ganz gut bestückt. Es gibt immer noch Gerüchte, was, was äh, Upa Meccano angeht, von, von äh, RB Leipzig, Franzose, wo man denkt, ja, auch so ein Koloss in der Abwehr kann nicht schaden. Äh, und mhm. und äh, wenn man so eins und eins zusammensetzt, ja klar, Saliba, junger Franzose, Upa Mecano, junger Franzose. Äh, Bombe. Wahrscheinlich die kommende französische Innenverteidigung über Jahre oder sowas noch. Und dann spielt sie bei Arsenal. Äh, kann man sich logischerweise gut vorstellen. Dummerweise kostet der Junge auch eine Menge Geld. Ähm, und ob das so in diesen Zeiten alles so zur Verfügung steht, ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Hm, das stimmt wohl. Ähm, Wie du es vorhin ansprachst, dass Ateta ähm, vor allem auch oder, oder unter anderem Mustafi ähm, zu, ich will nicht sagen, zu, ne zu neuen Höchstleistungen treibt, aber zumindest es wieder mehr Stabilität gibt und auch mehr Selbstvertrauen anscheinend ja. gibt, ähm, kann ich trotzdem so raushören, dass Ateta für dich auf jeden Fall der richtige Mann ist, äh, um diesen, um diesen ganzen Umbruch so äh, voranzutreiben bei Arsenal. Absolut, absolut. Hm. Also, ähm, es ist, Gott, über die Jahre, also es
1: ist von, vom Management natürlich, äh, verpennt worden, das frühzeitig anzugehen, äh, wie die Nachfolge von, von Arsene Wenger gewickelt werden musste. Da, Im Endeffekt war er 22 Jahre da, irgendwie so, ne? Also da musste ja. ja irgendwann mal überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Oder so, ne? Ähm, mhm. und, und haben sicherlich manche Möglichkeiten verpasst. Vielleicht hätte man irgendwie Klopp in seinem Urlaub, in seinem sub auch schon mal ein bisschen früher anrufen können äh, und hätte vielleicht Chancen gehabt, dass er zu Arsenal kommt. So, dann hätte man sich aber früher von, von Arsene Wenger trennen, Müssen, weil Klopp kommt ja nicht als Co-Trainer, <lacht> äh, ne? aber das ist ja eine Möglichkeit sein können, wo ich beispielsweise und viele bei uns sicherlich auch äh, gedacht haben: Mensch, könnte man da nicht vielleicht mal anklopfen oder sowas. Ne? Und irgendwann hat mal Liverpool angeklopft und obwohl äh, 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 Klopp gesagt hat, äh, er macht ein Jahr, er will definitiv ein Jahr, braucht er oder sowas, war dann doch plötzlich irgendwie, was war das so, Oktober, November. Ähm, okay hat da wohl irgendwie verlauten lassen oder über Berater, es könnte mir das vorstellen und Liverpool war sofort da und hat eigentlich völlig ohne Not, es lief ja gar nicht so schlecht seinerzeit bei denen, haben sie dann äh, Brandon Rogers rausgeschmissen. So, das ist ja nicht der Blindeste, sieht man ja auch gerade bei Leicester, äh, mhm. so, ne? aber sie haben sofort die, die Möglichkeit äh, ergriffen und haben den geholt und sowas ne und, und solche Möglichkeiten gab es auch noch woanders. Äh, irgendwie so, wo man sagt, Mensch, du musst dich doch als Club die Nachfolge frühzeitig regeln. Irgendwie, ne? wenn du so ein mhm. asset Banger, so oder so, äh, die Meinungen waren ja gespalten, äh, gerade in den letzten Jahren, aber irgendwie so oder so ist er natürlich eine Ikone da, weil jemand Jahrzehnte da ist, dann ist da der, die Nachfolge nicht einfach. Das will wohl durchdacht mhm. sein. Und man hat dann Una Emery geholt und dann äh, er stellte sich raus, so wohl durchdacht war es dann doch nicht. ne mhm. Und, und Michael Ateta war dann ja auch schon einer der äh, äh, Top-Kandidaten und wir äh, äh, wissen wohl auch oder es gab da wohl äh, verschiedene Meinungen im, im äh, auf in, in entscheidender Ebene bei Arsenal äh, und die, die für Ateta waren, konnten sich nicht durchsetzen und haben dann lieber einen jemand mit Erfahrung genommen, weil Ateta war ja bis dahin nur ein paar Jahre Co-Trainer bei bei äh, Guardiola und äh, hatte weiter per se nichts vorzuweisen, außer dass er natürlich ein ehemaliger Arsenal-Spieler ist und <lacht> äh, schon damals irgendwie hier verlautbart hat und gezeigt hat über sein, sein Auftreten, dass er äh, ein angehender Coach ist, so, ne? Hm. Das hat ihn damals gewurmt, dass er dann in eine Absage gekriegt hat und hat man gesehen, weil wir hatten damals das erste Spiel gegen Man City und sowas ne? und, und wie sich alle mit äh, Arteta gefreut haben, als Man City dann bei Arsenal 2-0 gewonnen hatte und so. Ne? Aber, ähm als man dann letztes Jahr gesehen hat, dass das überhaupt nichts bringt, weil das war irgendwie ein absoluter Tiefpunkt äh, mit, mit, mit Embry, was dann die Spiele waren, so grottenschlecht, das konnte man echt nicht mit ansehen. Äh, okay, ich dann hat in der man zweiten Saison,
0: ne? also die zweite äh, Saison war dann schon, ich da fand ich die erste Saison ging, finde ich, nach der Ja, da so hat er ziemlich unrecht. Ähm, da muss man, finde ich, auch mal einfach meine mal Lanze brechen für ohne Emery, das jetzt, also es war nicht alles schlecht, aber es war wirklich nicht alles schlecht bei ihm, ähm, nee, das, das Team in, den, in die Europa League, ins Europa League Finale geführt das mal ähm, und die spielerischen Ansätze waren jetzt auch nicht so grottenschlecht, dass man denkt, uh, naja, also die man mit mit in der ganz Blinden zu tun hat, der selten Linie.
1: Na, es war auch ein System zu erkennen und und, und mhm. irgendwie, was weiß ich, es gab ein, wie ging das aus, 4-2, glaube ich, äh, gegen gegen Tottenham oder sowas. Grandioses Spiel, einfach an die Wand genagelt, fertig. Ja. So, ne? äh, so aber wenn man solche Spiele äh, hat, konnte Arsenal immer liefern, auch unter Wenger oder sowas. Mhm. Da gab es auch in, in allen möglichen Gurkenzeiten äh, immer mal wieder Spiele, ob das gegen Manu, Chelsea, was du willst, war, die einfach mal fertig gemacht wurden in einem Heimspiel oder sowas, ne, war das das äh, war dann keine Konstanz da, das hat sich bei Emory auch gezeigt und, und irgendwie ist dann nach hinten die Luft ausgegangen, irgendwie es gab immer mal ein paar paar sehr schöne Auftritte auswärts in Valencia, irgendwie ich, ich glaube das war schon Halbfinale ja. oder sowas, ne, das das Halbfinale Rückspiel. Das, das war, das war, Ziemlich beachtlich oder so, aber irgendwie hier äh, die, die, die Qualifikation für die Champions League haben sie echt so HSV-Style weggeworfen, irgendwie so, ne? Und, und in, in mhm. Heimspielen ähm, gegen Crystal Palace verloren oder sowas, aber völlig willenlosen Auftritt gehabt oder beispielsweise mhm. auch da gegen Wolves gespielt äh, und sagen wir mal, klanglos 3 zu 0 verloren. Ohne, ohne Konzept einfach denen ins offene Messer gelaufen, weil die haben uns einfach machen lassen und <lacht> immer schön lustig ausgekontert. So war ja. Arsene, das zieht sich über Jahre zu Zeiten nach, war Arsene so berechenbar. Ich sage, gib ihm den Ball, lass sie schön rumdaddeln, irgendwie sieh zu, dass sie nicht in nehmen kommen und irgendeiner macht dann Fehler und dann äh, schnelle Stürmer und ab. Äh, so haben wir die eine oder andere Niederlage gefangen über die Jahre, ne? Und dann eben auch bei ja. Wolves und, äh, das war zum Beispiel gestern sehr schön zu sehen, dass das Ateta das Team auf den Gegner eingestellt hat, was ja eigentlich normal sein sollte, ne? aber auch gesagt, okay, die wollen gar nicht den Ball haben, irgendwie, ne? aber wir machen jetzt auch nicht so viel und tun ihnen nicht den Gefallen, dass wir hinten die Abwehr entblößen oder sowas. Ne? Mhm. Und dann irgendwie, ne? oder als sie dann, dann äh, gestern ähm, in der offensiv daran gezeigt haben, Wolves irgendwie hat äh, mit Arsenal mit Macht verteidigt. Wie sagte, dass das äh, ähm, Mateta anschließend so schön, dass es irgendwie, wir haben Freude dran, gemeinsam zu leiden. Sprich, okay. irgendwie, ne, alle Mann in die Verteidigung ja. nützt nichts stimmt, irgendwie ja. hier abwehren und dann zuschlagen. Die letzten zehn Minuten war, war Wolfgang platt und Arsenal hätte ja gestern noch höher gewinnen können oder müssen irgendwie, ne? mhm. Weil sie dann mhm. plötzlich irgendwie einen Angriff nach dem anderen gefahren haben und die anderen konnten gar nicht mehr das ist, war interessant zu beobachten, ist auch eine schöne passende Aussage von Ateta zu, so wie, we enjoy suffering together.
0: Ja, also es, es finde ich auch wichtig, oder glaube ich, das erste Mal seit lang, dass, dass bei Arsenal ja jetzt so eine, ähm, so eine Art Wir gegen alle Mentalität irgendwie herbeigeschworen wird, also wenn ich sagen so, so ähnlich, wie, wie kloppt das vielleicht auch manchmal, oder wie, wie kloppt das auch gerne medial so, so ähm, herausgibt, ähm, die, dieses Wir gegen den Rest der Welt, ähm, dass Arsenal da nach außen hin vor allem auch äh, einfach sehr geschlossen auftritt. Das ist, glaube ich, mhm. auch mittlerweile ziemlich wichtig für Arsenal, dass das nach den Jahren unter Emery, als sie ja trotzdem so drunter und drüber ging, auch personell, da gab es ja mal so die, diese, diese, diese Debatten mit Chaka und da wurde Mustafi irgendwie ziemlich gerostet und es ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass das Team dann jetzt nach außen ziemlich äh, geschlossen auftritt, selbst wenn es manchmal die Leistung nicht so stimmt, wie es vielleicht äh, sein muss. Ja, ja, äh, äh klar das ist liegt auf der Hand dass du dann, dann
1: irgendwie also die, 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 die vorrangige Aufgabe eines, eines Trainers sollte immer sein so aus der Mannschaft eine Einheit zu formen irgendwie so und er hat auch gelobt irgendwie hier die, die Auswechslung gestern war super jeder da reingekommen, es hat einen Top Job gemacht oder sowas und er sagte die Leute brennen darauf kommen und das mhm. Team zu leisten so ne? das war nicht immer so und das kennt man ja auch bei anderen Vereinen so ne? also du musst dieses dieses Teamgefühl dieses Wir-Gefühl irgendwie äh, das musst du haben. Und so wie die Leute miteinander umgehen, äh, sieht das auch, als wenn die als Team miteinander Spaß haben. Ich meine, äh, Leicester City ist doch vor ein paar Jahren nicht Meister geworden, weil sie die, 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 die beste Fußballtruppe waren irgendwie in der ganzen Liga, sondern irgendwie, weil sie mhm. die beste Mannschaft waren zusammen. Mhm irgendwie, ne, ähm, ja. und, und äh, auch als Mourinho als bei, bei Chelsea angefangen hat, ne, also es gab ohne Ende äh, Wut und Proteste, war der erste Verein, der sich dann die Meisterschaften quasi kauft mit, mit Abramowitsch, das war ja, später ja. hat man sich daran gewöhnt, PTV, PTV, etc., ne, äh, das große Geld fertig äh, in aber damals hat er doch irgendwie sich als, als, als Arschloch nach außen äh, präsentiert und die Mannschaft, sich immer vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt: Ihr hier, ich halte für euch den Kopf hin und sowas. Ne? Und das Team hat
0: dann natürlich super funktioniert und konnte in Ruhe arbeiten. So, ne? und, ja, ja. Ähm, ja, wobei, ähm, wo, wo du jetzt vielleicht gerade den, den Vergleich siehst zu dem Mourinho ähm, Chelsea, ähm, natürlich war das eine andere Zeit, weil Chelsea, finde ich, auch damals. Ähm, fast nur Führungsspieler drin hat, die hatten halt einen John Terry, die hatten einen Michael Ballack, einen Makelele, einen Frank Lampard, auch die, die druckbar später, ähm, die natürlich in ihrer Persönlichkeit der absolute Führungsspieler waren. Wenn man jetzt sich so den, den Arsenal-Kader anschaut, ähm, würdest du auch sagen, dass es da auch so eine Art Führungsspieler gibt? Also da würden mir jetzt halt ziemlich schnell ähm, Spiele wie Chaka einfallen, die, die da ähm, vielleicht eine ähnliche Mentalität haben oder haben könnten, auch einen Lucas Torreira. Wenn er denn mal fit ist, könnte er eigentlich auch so, diese, so, eine, so eine Führungsrolle auf dem Feld übernehmen. Ähm, mm. Genauso gut würde ich es auch vielleicht einem Bernd Leno zutrauen, der finde ich, also seitdem ähm, Arteta da ist und auch der, der neue Torwarttrainer in Yaki Kanya ähm, das Torwarttraining bei Arsenal jetzt führt, ähm, finde ich, eine also wirklich eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Mm. Also Jahr 2020 finde ich eigentlich, Bernd Leno ist auch einer der besten Torer der Premier League geworden, auf jeden Fall so in den Top 3 aufgestiegen mittlerweile. Ja, kann man so stehen lassen. Schön, auch ähm, das freut mich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also, okay, das ist. Alle sagen, wir brauchen Persönlichkeit auf dem Platz. Also, da, klar war das Recruitment damals bei, bei Chelsea nicht das Schlechteste. Irgendwie, a, sich mhm. erstmal in diverse Engländer äh, zu ziehen. Da haben nicht alle funktioniert. Ne? Alle reden dann über, über äh, John Terry oder äh, Frank Lampert. Wayne Bridge kennt kein Mensch mehr, irgendwie sowas, ne? Da hat er auch mhm. einen fetten Nationalspieler und hat er dann die letzten drei oder vier Jahre seines Vertrages hat er auf, der auf der Tribüne gesessen. Stimmt, äh, stimmt genau. so, ne? Frage, ja, so. Aber auch jemand wie Makelele, Wollte dann äh, nicht mehr irgendwie, der Makelele war gar nicht sonderlich nee, bekannt, äh, Ballack logischerweise schon. Äh, äh, ne? Und, und äh, klar, das schafft natürlich was weg, und, wenn du äh, Arsenal zu der Zeit war, hatte ja auch keinen Mangel an Führungsspielern oder sowas, ne? Irgendwie nach den Invincibles mhm. noch. Irgendwie da war Berghamp noch da. Äh, ja. Klar. Logischerweise äh, Patrick Vieira. Äh, die alte Englische war dann damals äh, gerade alle weg. Äh, Adams, Dixon, äh, äh, Seaman, etc. Ähm, insofern, das war auch eine ganz eine andere Ära mit anderen Spielerpersönlichkeiten. Klar. Ne? Du kannst ja überall in die Ligen gucken und denkst du so, Wer ist denn der große Leader jetzt bei Bayern oder sowas? Mhm. Ne? So. Und bei Arsenal, um darauf zurückzukommen, füllen die Rolle also Kanit auf jeden Fall. Der ist top respektiert innerhalb des Teams und so weiter. Ne? Aubameyang, gar keine Frage irgendwie. Ne? Und, und Hector Bellerin beispielsweise.
0: Hm. Gut, ich glaube auch Bellerin ist ja auch, auch außerhalb des Platzes ähm Zumindest ist zur habe ein voll korrekter Typ, also der engagiert sich ja für, für diverse Sachen ähm, für irgendwelche gemeinnützigen Organisationen. Ähm, da kann, kann man, glaube ich, der Außenwirkung ähm, Bellerin da gar keinen Vorwurf machen. Also ich bin nicht so wirklich, die ich wirklich sehr sympathisch finde, aber Bellerin ist wirklich einer, der, die ich wirklich sehr sympathisch finde, so vom, vom persönlichen Auftreten her.
1: Ja, Gott, äh so, so, Oder so, denke ich, von, so, von, so, von, so, von seinem Kleidzug, so, so, manchmal hat... Ja, das ist... Äh, <lacht> ja, okay. Aber ähm, äh, ich habe die Tage, oder wir haben das gestern im Pub da stimmt, da war auf einem anderen Fernseher, lief im Hintergrund äh, dieses pokal ne aber dann sitzt, mhm. sitzt da Lothar Matthäus mit dem Undercut und denkst, du ist scheiße. Ja. Ist 20 hier ja. laufen so rum, aber doch nicht äh, er mit 50, äh, der dann zu der dem noch aussah, als schwimmt, hätte er ja. irgendwie drei Wochen durchgemacht oder so. ne ähm, <lacht> Und ähm, ja, Gott, gerade, gerade bei, bei, bei Älteren fällt das natürlich auf, wenn die sagen, was hat denn der jetzt schon wieder für Klamotten an oder so, ne? Mhm. Oder, oder äußert sich auch zu Geschichten, wo man denkt, hier, da soll Fußball spielen und nichts anderes, ne? Gibt ja solche Handys gerade in England, die dann sagen, hier, äh, außer Fußball, sollen sie gefälligste Klappe halten, ne?
0: Ja, eben. Eben. Ähm, da finde ich halt so, so Spieler wie Bellerin da extrem wichtig. Ich glaube, Bellerin ist ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, jetzt schon dabei, ne? Oder, ähm, oder fast, ein also Zwölf kam er, glaube ich, dazu, ne? aus der Jugend. Ja, aus der Jugend von Barca. Hm. Ja, stimmt, ja, stimmt, ja, Wir aus der Barca-Jugend. Aber gut, Bellerin ist ja schon so lange, jetzt schon Teil der Mannschaft irgendwie, dass das fast schon, schon so wirkt, als wäre er äh, in Engländer. <lacht> Ähm, ja, irgendwie er fand
1: sich auch sehr wohl zu fühlen in, in England oder es, explizit in London und sowas. Ne? Und, und mhm. man hat ja immer Angst, irgendwie gerade wenn er wieder besser wird, dass dann irgendwie die, die vermeintliche Barca-DNA durchkommt und die ihn dann unbedingt haben wollen. Äh, das macht Barca ja eh gerne, hat bei, bei Fabrigas ja äh, vor einigen Jahren gut geklappt. Wobei man mhm. dazu auch sagen muss, das war irgendwie 2011, irgendwie äh, Barca hatte gerade die Zeit ihres Lebens da. Mit dem, also Barca zu der Zeit war sicherlich das beste Team ever oder sowas, ne? Mhm. Äh, und kann man nicht verdenken, wenn man irgendwie aus Barcelona kommt und das, der Verein will dich dann haben, dass du dann dahin möchtest oder so, ne? Ähm, ja. Aber ja, also logischerweise hoffen wir, dass das dann bei Bella äh, mhm. nicht aber, kommt.
0: Ja, weil du gerade Fabrikas angesprochen hast, ähm, ich finde auch, dass Arsenal immer dann am stärksten war, wenn, wenn das Mittelfeld ähm, irgendeinen dominanten Spieler hat also ob das jetzt vor ein paar Jahren Casola war ähm, oder auch später dann ein Ramsey, ähm, wenn halt das irgendwie gestimmt hat bei Arsenal, ähm, dass es einen Spieler gab, der quasi so die die Offensive und Defensive gut verbunden hat, ähm, der quasi die Bälle zu Ösel gebracht hat und der dann halt vorne ähm, die Bälle in, die, in den Strafraum gebracht hat oder irgendwie in die Schnittstelle mhm. gespielt hat, dann war Arsenal, finde ich, halt immer am besten. Und so, eine, so ein Spieler fehlt den, glaube ich, aktuell noch ein bisschen. Also so den, diesen Casola-Ersatz, den man sich lange gesehen hat oder beziehungsweise in Ramsey eigentlich auch hatte. Aber Ramsey war ja auch immer ziemlich verletzungsanfällig.
1: Ja, sehr. sehr, sehr, sehr ja. ja. Er hatte mal einen Beinbruch, irgendwie dem wurde mal bei in, in Stoke das Bein durchgetreten stimmt, und sowas. Ne? Stimmt, und hat irgendwie was stimmt, ist die Frage, ob, ob die, die, die Folgeverletzung immer irgendwie auch was mit dem Beinbruch zu tun haben. Wir hatten einen anderen Fall Diari irgendwie äh, fußballerisch von den Möglichkeiten her. Absolut Patrick Vier war 2.0 oder sowas, ne? Aber der, dem wurde mhm. auch das Bein gebrochen und der hat sich davon nie wieder erholt. Der hat dann immer irgendwie acht Wochen mal spielen können und dann hat er wieder irgendwas. Und wenn es nur kleine Muskelverletzungen waren oder sowas, ne? ähm, mhm. Aber da ist das der Körper irgendwie in, äh, äh, wie soll man sagen, durcheinander geraten. Also der, der Körper hat die Verletzung nicht verkraftet. So, ne? Jack das, Wilshire das, äh, hat, hat, hat unter der Woche gerade mal wieder äh, ein paar Minuten für, für West Ham spielen können oder sowas, ne? aber mhm. der hatte äh, sehr unglückliche Verletzungen, den man da einmal, irgendwie, einmal auf den Fuß getreten, richtig fies und dann bedenkst du, denkst, oh, nichts Schlimmes, ich war noch bei einem Spiel, da ist er da rumgelaufen oder sowas, ne? das war zweiter Spieltag oder sowas ne? und, mhm. und äh, äh, und sagte, ach, da ja, läuft er ja recht rund irgendwie, da ist er ja sicherlich in den nächsten Wochen wieder dabei und dann ist er die ganze Saison ausgefallen mit dieser Verletzung, ja. weil die so kompliziert war. Äh, ne? mhm. Also das ist dann äh, ja, auch Pech irgendwie, ne? ähm,
0: ja. wobei es halt die Frage ist, also bei Arsenal gab es solche Verletzungen, ja, also wie gesagt, Casola, Casola, ähm, ist da ein Fall, Ramsey, Diaby, Wiltshire, das sind ja trotzdem alles immer Fußballer, die immer ziemlich lange dann hartnäckig ähm, verletzt waren und Verletzungen dann noch teilweise immer wieder aufgetaucht sind. Da gab es ja immer mal die, die Kritik an, ähm, an, der, an der medizinischen Herangehensweise Asen, als ob dann vielleicht Spieler nicht schon zu früh irgendwie eingesetzt wurden oder vielleicht falsch äh, therapiert wurden. Es gab mhm. ja auch mal so ein paar äh, Stimmen, die da laut wurden.
1: Ja, also es gibt, es ist ja auffällig viel, äh, auch Kreuzbandwisse oder sowas. Ne? Also ich hm. weiß, dass das irgendwie, als das losging, schon vor äh, 12 13, 14 Jahren oder sowas, Assel hat Unmengen ausgegeben, was die, die medizinische Abteilung angeht oder so so im Hintergrund. Ich habe teilweise statt den Spieler irgendwie in in, 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 in äh, die Medizinabteilung investiert sozusagen. Ne? Ob mhm. das die 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 äh, vor sonst was wesentlich mehr Physios mehr Ärzte mehr alles Mögliche irgendwie so ne, um um dem auf den Grund zu gehen. Und ähm, im Prinzip kann man sagen, sie haben da nichts unversucht gelassen. Aber irgendwie äh, es ist teilweise ein bisschen weniger geworden. Bei manchen ist es ja gut, wenn dir einer irgendwie das Bein durchtritt, da kannst du ja nicht, das kannst du da kannst ja, ja nicht eben. gegen antrainieren ja. oder so, ne? Ähm, und und äh, auch gut, Kreuzbandrisse nehmen ja eh, sowieso, der Fußball wird ja eh athletischer und sowas. Insofern, vor, vor 20 oder 30 Jahren, da hat doch kaum mal jemand einen Kreuzbandriss gehabt, irgendwie so, ne? hm. äh, So, und jetzt äh, hast du das überall irgendwie, ne? Einmal komisch landen äh, nach dem Kopfball, zack, Knie verdreht weg. Hm. Ähm, ja. Ja, du hast Casolla angesprochen. Irgendwie das ist äh, auf jeden Fall ein Knackpunkt in der, in der jüngeren Vergangenheit von von Arsenal, weil äh, damals äh, 2015 hat Arsenal wie aus einem Guss gespielt. Gäbe es eine Kalenderjahresmeister, dann wären wir das gewesen. Über das Kalenderjahr hatten wir gerne, glaube ich, zehn Punkte Vorsprung vor Man City oder sowas. Ne? Mhm. Punkteschnitt von 2,5 äh, in der Liga und und äh, eine super Achse. Casola, äh Özil davor und, und ganz vorne Alexis Sanchez der damals absolut in, in Hochform war. Ne? Und, und das hat ja. super funktioniert. Und, und, und äh, das war die Saison, wo letztendlich Leicester Meister geworden ist und alle anderen geschwächelt haben. So dann im Endeffekt auch Arsenal. Aber Arsenal war super wie ein Tabellenführer bis in den Februar oder sowas. Ne? Und im November hat sich Casola verletzt, was erst so, oh, naja, kleine Verletzung. Aber im Endeffekt war er dann zweieinhalb Jahre aus dem Rennen oder sowas. Ne? Weil, ja. weil äh, der hatte ja teilweise war die Gefahr da, dass sie ihm das Bein abnehmen müssen oder so, hm. ne? Ähm, so, aber von ich davon... Ramsey hat sich
0: auch noch, glaube ich, verletzt, ne? Ramsey hat sich, auch, glaube ich, auch noch im Februar dann verletzt oder so.
1: Ja, da kam, kam sehr, viel, sehr viel zusammen, dass dann also da war die, die, die Axt nicht mehr da und wir haben uns nicht davon erholt und, und Wenger hat da diverse Mittelfeld Mittelfeldkombos ausprobiert, nichts passte mehr so gut wie mit äh, Casola, irgendwie Üsel musste sich dann anders aufstellen und der hatte dann noch das Problem, dass im November fiel Casola aus, im Dezember fiel Sanchez aus für, für acht, neun Wochen oder so mhm. ne? und äh, dann war es und zur Saison dann irgendwann im Frühjahr irgendwie an die Wand gefahren oder sowas ne und und äh, danach langfristig hat äh, dann Chaka gekommen also äh, also Wenger hat dann wohl auch Chaka so in der nicht äh, deckungsgleich wie Casola aber so dass die Funktion übernehmen könnte oder sowas nachdem was was äh, gesehen hat wie wie Chaka bei bei Gladbach aufgetreten ist oder eben für die Schweiz und äh, zu einem gewissen Teil läuft das auch oder klappt das auch, aber irgendwie die hundertprozentige Lösung ist es
0: meiner Ansicht nach auf jeden Fall nicht. Hm. Weil es ja wahrscheinlich auch ein komplett anderer Spielertyp ist, also wir hatten es ja. schon gesprochen, dass Schaka ja eher so die, dieser Passgeber ist Und ich habe ich glaube ich, Schaka noch nie irgendwie mehr als zwei Gegenspieler im, im, im ganzen Spiel austribbeln sehen. Ähm, deswegen ist das natürlich ein ganz, ganz anderer Spielertyp, der eher davon lebt, den Ball zu spielen, als Casola, der ja ähm, beides ganz gut verbinden kann. Also, das ist das Balltragen und das Ballspielen einfach.
1: Ja, also Casola hat da so den perfekten Achter gespielt. Also, daneben, das war am besten, ja. wenn äh, ein Franzose, Francis Coquelin, äh, ähm, der hat dann einfach die Drecksarbeit gemacht, den Rasenmäher vor der Abwehr, den, den, den Sechser da und, 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 und Casola war für den Spielaufbau zuständig und Üsel konnte sich dadurch weiter höher positionieren irgendwie. ne Und, und mhm. äh, auch so irgendwie äh, das blinde Verständnis, Üsel ist natürlich dann am besten, wenn du ihn in Bewegung anspielen kannst und nicht, wenn er statisch irgendwo stehen muss oder sich die Bälle holen muss und so. ne Und äh, das ging dann weiter, dass dann vorne irgendwie den kongenialen Partner mit Sanchez äh, da hatte, dass mit anderen TV oder sowas klappt ja das leider nicht so gut ähm, ja und, und wie gesagt seit Kasola weg war haben wir diese Lücke nie vollständig schließen können so und 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 hat äh, also, äh,
0: immer Rolle. bitte ist auch nicht Gendosin in der Rolle sozusagen künftig ähm, nee ich
1: ich denke, sie werden wir auch in der nächsten Saison nicht mehr bei Arsenal sehen. Insofern, ähm, okay. ja, es gibt da Dinge hinter den Kulissen, es gibt so ein, so, ein, so ein Mentalitätsproblem, scheinbar. Irgendwie, da ist er gerne ein bisschen auffällig. Und äh, wenn du gerne sie auf dem Platz siehst, äh, ist das schon echt dickfällig, was er da macht. Irgendwie sowas, ne? Ja. Äh, äh, letztens in Brighton geht er die Brighton-Spieler und, und, und natürlich banterst du die, die, die Gegenspieler ohne Ende, aber wenn er da rumgeht und sagt, er verdient viel mehr Geld in London als hier in ihrem Dorf, dann mhm. ist das echt Kleinkindverhalten. Ne? Ja, krass mal, mal okay. wie letztes Jahr unter wie äh, zwei Spiele im Emirates gesehen, wo irgendwie, der hat dann einfach äh, Üsel partout nicht angespielt. Üsel ist nach hinten gelaufen und spiel mich da an und, 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 und sie sagt, fick dich, Alter, geh weg. <lacht> irgendwie sowas, ne? Okay. Ähm, okay. Und, und du denkst, was ist denn das für ein, für ein, für ein Teamverhalten?
0: Hm. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, also zumindest ich verfolge das Arsenal zwar auch eigentlich regelmäßig, aber natürlich nicht in der Tiefe wie du, beziehungsweise ihr das bei bei Arsenal Germany macht. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, dass ihr ja, theoretisch schon so dieses äh, diese Casola-Rolle irgendwie oder eher diese Ramsey-Rolle einnehmen kann, weil er schon mhm. ein Spieler ist, der ziemlich ja. viel Raum im Spiel abcovern kann, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber gut, wenn er natürlich so Mentalitätsprobleme hat, ähm, das, damit sich einfach ordentlich ins Gefüge einzubringen, das ist dann äh,
1: schwieriger. Ja. Das Tritt jetzt verstärkt zutage irgendwie äh, und jetzt gab keine Entwicklung von der, von der Vorsaison. Da hast du viele Spiele gehabt, du denkst, oh, super, mhm. der Kerl und so. Ne? Äh, und spiele natürlich mit Licht und Schatten, aber das verzeiht man irgendwie so einem Youngster natürlich viel, viel mehr als, als, als gestandenen Leuten. Ramsey hatte in, über die Jahre auch irgendwie absolut fantastische Jahre und Jahre oder Monate, wo du denkst, ob du den aufstellst oder irgendwie meine Oma, ist völlig egal. Äh, oh, noch, ist ähm, also, sehr, sehr schwankend in den Leistungen und so, ne? Und, und da war es auch immer die Frage, wie stellst du den wo, auf welche Position? Und Wenger wusste dann teilweise nicht, also sie äh, wollte in der Mitte spielen und dann hat, äh, hat äh, Wenger ihn teilweise nach außen gestellt, weil er sagt, nee, da in der Mitte, das spielt jetzt äh, 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 Chaka beispielsweise oder so, ne? mhm. Und ähm, ja, also die, 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 äh, den Arsenal, dass äh, mittelfristig das Mittelfeldproblem lösen kann, denn, denn äh, spielerisch ist es aktuell so, dass wir teilweise nicht schlüssig und nicht schnell genug äh, das Mittelfeld überbrücken können. So, ne? und, mhm. und wir. Gerade letztes Jahr, da hast du irgendwie Top Stürmer da, aber wenn die vorne überhaupt keine Bälle kriegen, dann ist da, dann kannst du da mit, mit äh, fünf Ronaldos vorne spielen. Irgendwie hilft es gar nicht, wenn die Bälle da nicht
0: hinkommen. Ne? Ähm, und insofern. Ähm, wäre aber, finde ich, also, der wäre ja eigentlich Özil der perfekte Spielertyp dafür. Theoretisch, ähm, oder?
1: Ja, ja, ähm, ich denke, gut, also sicherlich kann man sagen, dass Üsel nicht die Zukunft ist bei, bei Arsenal. Irgendwie hat noch ein Jahr Vertrag, mhm. was jetzt gerade wieder ist, ob da wieder seine, seine komische, hat er auch so eine komisch-chronische Rückenverletzung oder sowas, ne? wo er über die Jahre teilweise, mhm. da hat er irgendwas verschleppt. Er hatte mal, ich meine, wir haben mal bei Bayern verloren, da hat er irgendwie ziemlich schlecht gespielt, wollte sich aber nicht auswechseln lassen mit einer, Versicherung, äh, mit einer Verletzung und wollte so hier den Harten machen und auf die Zähne beißen und hat einfach scheiße gespielt, weil er verletzt war und sowas und hatte da irgendwas mhm. irgendwas verschleppt. Meine, vielleicht kommt das irgendwann mal raus, wenn da was ist, äh, wenn er nicht mehr da ist oder wenn er sonst was ist. Ich habe, keine Ahnung, äh, ständig Rücken gehabt oder äh, Bandscheibenvorfall mhm. oder was weiß ich denn. Irgendwie so, ne? aber so auch, also, Arsel gestern wieder zu sehen, basiert natürlich auf, auf unheimlicher Einsatzfreude, ne? dass alle irgendwie den, den, den Platz umgraben und, und, und einer sich für den anderen einsetzt und sowas. Ne? Da sagen manche, das geht ja mit Ösel nicht oder sowas. Ne? Und, und äh, das ist natürlich völliger Quatsch. Ösel muss man. Abgesehen davon, dass das an dem scheinen sich eh die Geister, den mag man oder man mag ihn nicht, was dazwischen mhm. äh, gibt es ja irgendwie nicht. Ne? Ähm, so, aber üsel äh, muss man auch nicht am Fernseher sehen, weil so steht er ja da rum oder so, ne? sondern man muss sehen, was er auf dem Platz macht. Äh, ich habe mal einen Vergleich, weil du hast die 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 äh, ähm, Europa-League-Saison angesprochen, die erste, wo wir, da sind wir im Halbfinale an Atletico gescheitert. Ja. Das ist ja natürlich verteidigungstechnisch so, dass damals schon und, und so das beste Team der Welt, so ungefähr. Ne? Und ähm, das war Simeone und äh, die haben Üsel immer in Manndeckung genommen, in doppelte Manndeckung. Ne? Und sobald er den Ball hatte, ist ein Dritter dazu gesprungen dann ist bei, bei Atletico jemand vom Platz geflogen, relativ früh. Und äh, die haben die Taktik beibehalten. Der Dritte war dann in der Regel Griesmann oder so. ne Und mhm. äh, Ergo war üsel, total wenig am Ball. Und er hat die ganze Zeit, ich war im Stein, habe das gesehen, diese Laufwege hat immer gecheckt, wie weit äh, kann er die beiden mit rausziehen? Bis zur Mittellinie? Nee, dann ging einer wieder zurück zum 16er und sowas. Ne? Und äh, der hat ein unheimliches Laufpensum, hatte ständig diese beiden Leute mit sich irgendwie vom 16er weggezogen, wodurch zum Beispiel Ramsey dann viele Freiräume hatte und sowas. Ne? Und im Nachhinein, wenn ah, sie super spielen, Ösel voll Scheiße, hast du überhaupt nicht gesehen. Ne? Mhm. Aber ja. die Frage, warum hat man ihn nicht gesehen? Ne? Weil der hatte, sobald er den Ball hatte, musste er ihn sofort wieder abgeben, weil die standen ihm, also sprichwörtlich auf den Füßen oder sowas. Ne? Mhm. Und, und er hat aber unheimlich viel taktisch fürs Team gearbeitet, dass er da die, 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 die Verteidiger weggezogen hat. Oder als wir Anfang des Jahres bei Chelsea einen Punkt geholt haben, hat, wurde, wurde Lampert gefragt, wieso sie nicht so eine Dominanz haben aufbauen können und sowas. Ne? Und sagten, sie, sie konnten mit Özil nicht umgehen und seinem, seinem Stellungsspiel.
0: Mhm.
1: so ja, äh, ja, Das war sich, also das, das Spiel ohne Ball. Weil das ist natürlich so: du weißt, wenn Arsenal mal zum Kontern kommt, dann steht da vorne einer mit wie Özil und der weiß, was er mit dem Ball machen kann. So, ne? mhm. den, das heißt, den lässt du natürlich nicht alleine da stehen. So, sondern irgendwie, da äh, muss natürlich einer mit abgedeckt werden oder sowas, ne? Und, und insofern zieht das dann, dann Leute aus dem, aus dem Angriffsverbund von, von Chelsea raus. Und das hat damals wohl offensichtlich gut geklappt. Dass Lampert hat das explizit so erwähnt, dass das sie vor Probleme gestellt hätte, die sie nicht haben lösen können. So, ne? Insofern könnte äh, äh, Ösel eine Chance haben, auch im jetzigen äh, äh, Team. Ob das so sein wird, ist eine andere Frage und ich kann mir gut vorstellen, dass er aktiv wird auf dem Transfermarkt im Bereich Mittelfeld. Es wird Thomas Party von, von, von Atletico, da sind wir wieder bei denen, wird ja, ja gehandelt irgendwie als, als kompromissloser Sechser. Ich hm. kenne nicht viel, aber dadurch, dass er von Atletico kommt, kann ich davon annehmen, dass er taktisch einiges drauf hat und, und äh, auf dem Platz das tut, was der Trainer ihm sagt. Irgendwie ja, so ich also ich, ich
0: habe jetzt Atletico auch im letzten Jahr intensiver verfolgt, ähm, vor allem auch Thomas Partey. Ähm, also Da kann sich Arsenal, glaube ich, auf einen richtig guten Spieler auch äh, einstellen, der, der, der jetzt nicht nur wie man vielleicht denken wird, okay, ist Atletico kommt jetzt von Atletico, kann jetzt defensiv viel abräumen ähm, und ist defensiv gut und mit Ball naja mal gucken ähm, so ist es eigentlich nicht also ich würde, der ist halt schon mit Ball ziemlich stark hat auch gute Läufe irgendwie dann nachrückend in den gegnerischen 16er kann er aber genauso gut hinten absichern also ich würde sagen eher so ein, so ein spielstarker ein Kugler also von glaube ich noch ein bisschen smarter gegen den Ball bei Kugler war er für ja. mich immer so ein bisschen stürzer so ja klar der ich war als als
1: als also ganz gut. Gut, Mann ähm so, das war äh, spieltechnisch jetzt nicht äh, oberste Schublade, ne, Aber so, das, wir hatten früher mal einen Spieler, irgendwie Ray Parler, Das war so der, der klassische Rasenmäher auf dem Platz, ne, Wie ja. hier hat getan, was der Trainer gesagt hat, und los. Und so und und, ja. und, und äh, Einsatz und, und äh, Kampf bis zum Abwinken und so. Ne, so typisch Kockelar. Auch ist ja auch immer noch bei Valencia unterwegs und so, ne? Mhm. Äh, und ähm, ja, also, also, äh, da kann ich mir, also natürlich muss Arsenal so funktionieren mit dem schnellen Umschalten und so weiter und das versprechen sie sich natürlich dann auch von, von Party, dass das dann vielleicht ein bisschen besser wird und und mhm. ähm, Atletico wollte ja schon immer Lacazette haben. Wir haben den ja alle, also Lacazette ist ja bei Arsenal gelandet, weil, weil Atletico in dem Sommer irgendwie Transfer-Embargo hatte
0: mhm.
1: und ähm, sonst wäre er wahrscheinlich zu, zu, zu Atletico äh, gegangen und da tut sich natürlich die Möglichkeit eines Tausches auf. So kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Obendrein haben die auch Interesse an gern sie Insofern, ja. wenn der Arsenal aktiv werden will, und das, das wollen sie und müssen sie, ne, dann muss natürlich irgendwo auch Geld generiert werden. Das wurde ja genauso gemacht, als, als Aubameyang geholt wurde, so in so einer hektischen Aktion, da wurden dann ja auch, äh, The Boycott wurde verkauft, Jihu und so, ne. Äh, Coquelin seinerzeit, glaube ich, auch war da irgendwie. Also, es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen. Und dann hm. müsste man identifizieren, wer soll oder wer kann denn gehen aus dem
0: aktuellen Kader. Hm. Ähm, kann ich es quasi so rausholen? Also, generell glaube ich auch, dass, dass Lukas Torera da ein bisschen wenig Aufmerksamkeit äh, oder ein bisschen wenig Vertrauen geschenkt wird, glaube ich. Aber äh, äh, Torreira ist ja auch so, so ein relativ verletzungsauffälliger Spieler gewesen die letzten Wochen und Monate, oder? Ich das Stimmt, ich also
1: äh, von Tovera waren, waren eigentlich alle begeistert irgendwie, ne? Ja. Also das, das war das, der hat die Abwehr auch sicher gemacht. Das waren, wo du sagst, die guten Momente, immer wie erste Saison und sowas, ne, da war auch immer, mhm. wo, wo echt Toeva vor der Abwehr alles weggemacht hat und, und äh, äh, was immer wie dann, dann irgendwie, da hat er ja komplett den Faden verloren, jetzt in dieser Saison am Anfang, ne? Irgendwie, ja. äh, abgesehen von seiner Privatfehde mit Üsel oder so, ne? äh, äh, was nicht schwachsinnig war, aber dann stellt er Torwerber auf die Özil-Position. So, ne? Wo, wo, er hat gezeigt, er ist auf der 6er super, irgendwie so, ne? Und macht dann was anderes und sagt, er will ihn aber als Zerstörer und und hier der Erste beim Pressing vorne haben und sowas, ne? Und mhm. äh, das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Und wo du denkst, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Das hat doch toll funktioniert mit ihm auf der 6 und er stellt ihn einfach um. So, ne? Und das hat natürlich ein bisschen, hat Torhörer auch keine guten Spiele gemacht. So, ne? Mhm. Und, und, äh, Insofern könnte es schon sein, dass er ein Verkaufskandidat sein könnte. Oder es kam ja auch jetzt im Winter die Gerüchte auf, so nach dem Motto, das wäre ihm zu doof, er möchte gerne anders hin oder sowas, ne? Weil ihm nicht gefällt, wo er aufgestellt wird. Das, oder das war im Herbst. So, mhm. ne? Und dann kam ja äh, Ferdinand Jungberg kurzzeitig und dann eben Ateta und und ähm, da konnte er noch nicht wirklich zeigen, was er kann oder was er möchte, weil er, weil er halt verletzt war. Er ne? also ist mhm. gestern eingewechselt worden, irgendwie und hat zehn Minuten oder so äh, hinten dran gehabt und wird sicherlich noch zu sehen sein in den letzten paar Spielen und so. Ne? Und äh, dann müssen wir mal gucken, wohin die Reise geht.
0: Ja, also ich persönlich hoffe dass das äh, sich dann doch noch durchsetzt, weil bei Arsenal so langfristig auch mal vielleicht auch gesund bleibt, weil die, von dem Großteil der Saison, ähm, weil ich finde, dass er auch eigentlich alles mitbringt, was was ein arsenal mittelfeldspieler irgendwie braucht aktuell. Also kann er ja trotzdem sowohl die defensive Arbeit verrichten, kann aber genauso gut auch offensive Output sorgen. Also erinnere ich bloß noch an das Tor, was er damals gegen Tottenham erzielt letzte Saison. Durch mhm. das 3-1 war das. Das hat er wirklich ein super Spiel gemacht, finde ich. Ja. Und kann eigentlich genauso gut auch alles, also die, die ganzen Mannschaftsteile ganz gut verbinden mit seiner, mit seiner Spielweise. Und ist, glaube ich, auch damit ein Spieler, der auf der Insel ziemlich beliebt ist, wenn er einfach spielt. Das stimmt ja also es wäre schon schon schade irgendwie ne also man
1: muss gucken wenn es tatsächlich so sein sollte dass sie Party holen dann muss man so wo sollte der spielen und und äh, spielt er mit Ito Vera oder spielt er mit Chaka wenn man äh, oder wir spielen ja auch gerne mal mit der Fünferkette oder sowas ne mhm. ich dass dann irgendwie das linke Mittelfeld quasi von Saka besetzt wird oder so ne ja. und ähm, Klar, aber äh, logischerweise wäre ich dafür, ihn auf jeden Fall zu behalten oder sowas, auch dass man mal mal rotieren kann. Äh, sollte, sollte Arsenal den die europäischen Wettbewerbe schaffen. Äh, gut, Champions League wird es nicht werden, aber das wäre äh, äh, wär, wär schon ein großer Zufall, jetzt wenn die oben jetzt plötzlich alles verlieren. Ähm, aber äh, das wird, also, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Arsenal sollte Danken verzichten auf die Europa League, weil äh, die Saison fängt ich später an wird aber zum gleichen Zeitpunkt aufhören, weil ja EM ist nächstes Jahr. Das heißt, der Kalender ist voll und dann die, mit, mit einer Woche Winterpause in England und so weiter ne, äh, gehen die Leute dann irgendwann auf ein Zahnfleisch. Und, und wenn du dann mhm. noch Europa League spielst und dann noch so hier äh, wilde Trips hast, das geht ja irgendwie mal nach Amsterdam, das wäre easy, aber wenn du dann ständig nach Kasachstan so, äh, so musst <lacht> und wo alleine die Reise schon irgendwie Ewigkeiten dauert oder so. Ne? Und, und äh, das ist als Vorbereitung ja nicht so prickelt. Und irgendwie dieser Donnerstag-Sonntag-Rhythmus hat uns auch nicht gut getan über die Jahre. Jetzt spielen wir ja schon mhm. drei Jahre Champions äh, Europa League. Irgendwie so mit Ross klappt irgendwie besser. Ähm, mhm. Und ähm, abgesehen davon schon als Fan ist es doof, wenn du irgendwie zu Danas das zu den F Spielen rüberfliegst, dann fliegst du ja am, am Freitag wieder zurück und dann sind die Flieger da ständig teurer, weil weil gut ich aus, ja genau ich komme aus Hamburg und dann hast du die ganzen Junggesellenabschiede, die dann Freitagmorgens alle nach Hamburg fliegen und sowas ne, das, da habe mhm. ich ja sehr beliebt bei England dann gewesen muss man ja aktuell sagen, das ja äh, ne? aber da hast du gesehen so früher wenn du da unter der Woche hin auf Dienstag oder Mittwoch warst, die Fliege Flüge super günstig und so weiter ne? und jetzt mit dem Freitags äh, schon aus Eigeninteresse wäre
0: dann äh, Champions League mal gerne wieder angebracht glaube ich gerne und ähm, wie auf warst oder wie oft du dann ähm, bei Arsenal spielen also wie oft im Monat ein zweimal im Monat oder jede Woche <lacht> <Oder, lacht> <lacht> äh, <lacht> Das der Geldbeutel äh, doch nicht zugelassen
1: nicht wirklich also ich meine ich ja. habe seit seit neun Jahren eine Dauerkarte oh, okay die wir äh, im Club natürlich teilen, so mhm. ne. Also da, da, was weiß ich, ich bin auch nicht der Einzige. Mittlerweile haben wir drei oder vier Dauerkarten oder so ne. Und äh, die gehen, die gehen natürlich frei um oder die kann man äh, entspannt übertragen. Mhm. So, ne? und, und bin dazu gekommen, weil äh, zu highbury Zeiten. Äh, gab es eine Warteliste für Dauerkarten und dann hieß es, da sind 70.000, 80 80.000 Leute drauf auf der Warteliste und ich habe mich da mal angemeldet für die Warteliste. einfach nur aus Spaß, weil ich mal sehen wollte, auf welchem Platz ich lande und es war dann äh, 17.812, so um und bei. Ne? Oh. Und irgendwann im, im 2011 klingelt das Telefon und ist Arsenal dran und fragt, ob ich da nicht Interesse an der Dauerkarte Und dann denke ich so, ups. <lacht> äh, ne <lacht> ja, also die Arsenal-Dauerkarten sind ja nicht ganz günstig und so. ne? Weil, also, äh, so mit,
0: mit, eigentlich mit die teuersten der Premier League, glaube ich, ne? In,
1: ja, wobei, äh, das wird natürlich immer, ja, Arsenal super teuer und so weiter. Ne? Der Punkt mhm. ist, die Karte gilt für 26 Spiele. <lacht> ne, also die Liga sind schon ja. 19 Spiele statt 17 wie bei uns in der Bundesliga mhm. äh, oder zweite Liga oder so, ne, sondern äh, es sind 19 Spiele und es sind noch sieben weitere Pokalspiele dazu, sei es FA Cup oder äh, äh, mhm. Europa. Finden diese sieben Spiele nicht statt, kriegst du eine Erstattung für fürs nächste Jahr. Ah okay. okay, so Aber wenn wir da Heimspiele haben und Europa ja sowieso oder im FA Cup, insofern ist der Preis logischerweise deutlich höher, weil du deutlich mehr Spieler hast und so. Und, hm. und Arsenal hat ja damals um das Emirates zu finanzieren so einen Zwischenring, ziemlich blöd jetzt von der Konstruktion, aber da natürlich, da wo die Tickets eh in Hunderter kosten oder sowas. So der, der also, Business Seats im Prinzip, ne? Und hm. äh, die werden natürlich immer mit eingerechnet und das drückt den Preis natürlich enorm nach
0: oben. Ja.
1: So ein normales äh, Ticket, also das, das Ticket, was ich habe, das kostet normal äh, für normale Spiele 26 Pfund. Und dann gibt es irgendwie, es gibt A, B und C äh, oder sonst 37 Pfund und nur für die, für die Top-Spiele eben äh, Pool, City, Menu und, und Tottenham, äh, da kostet es dann irgendwie 60 Pfund oder sowas, ne? Da geht der Preis ja, ja nach oben. Aber das Klar. sind natürlich auch die Spiele, die die immer am schnellsten äh, weg sind,
0: weil da wollen sie alle hin. Und Logisch. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, das werden, also wäre werden auch mal cool, wenn, 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 wenn äh, ich hätte mir sowieso schon mal überlegt, ob ich auch mal in die Premier League mal so ein Spiel anschaue, aber wie halt die Preise beziehungsweise an, irgendwie an Karten zu kommen, ist ja meistens schon relativ schwierig, wenn man sich nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, in der League One, so Exeter City gegen Birmingham oder so anschauen will, so ist da. Ähm,
1: ja, also das ist, also ich nach Möglichkeit, ich habe einen anderen Verein in, in London, wo ich gerne mal hingehe, wenn wenn es das Termin mhm. nicht passt, ist Leiden Orient. Äh, ah. mhm. Und es ähm, ist, ist ein bisschen berühmt weil ab und zu elf Freunde über die berichtet hat oder sowas. Ich habe einmal auch, mhm. äh, ich war mal bei einem Spiel vor Jahren und da war gerade jemand von elf Freunde da und hat Bilder gemacht und so ne. Mhm. Ähm, um, da kannst du hingehen und kaufst ein Ticket und gehst rein, fertig. Ne? Also okay. die haben so einen Stamm von 4.000, 5.000 Leuten, die sind immer da und mhm. im Stadion gehen knapp 10 oder sowas ne? Also Da läuft man nie Gefahr, dass man nicht reinkommt. Bei Arsenal ist eigentlich von vornherein immer alles ausverkauft, weil eben äh, Dauerkarten, äh, 42.000 Dauerkarten und sowas ne und Okay. Möglicherweise ist dein Platz dann schon vergeben. Es gibt eine Ticket-Exchange, die von sehr vielen Leuten noch nicht genutzt wird. Ist aber ganz easy, ne? Wenn ich nicht hin kann und keiner von uns geht hin, dann stelle ich die, das Ticket auf die auf die Exchange, ist eigentlich im Handumdrehen weg. Immer, hm. ne? Dauert. Kannst du zugucken, <lacht> wie schnell ein, zwei weg. So, ja. ne? Und, und ähm, das ist eigentlich. Spannend und, 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 so funktionieren wir natürlich auch als Fanclub. Klar treten manche Leute uns bei, weil sie sagen, okay, dann zahle ich hier halt meinen Mitgliedsbeitrag, habe aber direkten Zugang zu Tickets. So, ne? Mhm. Äh, weil, weil wir kriegen unsere Tickets äh, direkt vom, vom Club und äh, mhm. müssen das natürlich mit entsprechendem, also normal Zustand vorausgesetzt, logischerweise, ne? Äh, äh, dann hast du einen Vorlauf von zehn Wochen oder so, weiter, dann musst du ansagen, hier Spiel gegen X, äh, wie viele Karten wollt ihr haben? Oder wir, wir, sammeln das vor und sagen irgendwie Liverpool, wer wie das Spiel ist noch oder sowas, ne? Da werden etliche von uns hingefahren und so, ne, weil das war es sich sehr spannend als letztes oder vorletztes Heimspiel und so. Ne? Im, mhm. ähm, insofern äh, haben wir da und wir kriegen eigentlich auch immer Tickets für, für Heimspiele okay. ne? und, und über Umwege auch für, für Auswärtsspiele oder und für Spiele in Europa natürlich sowieso, zumal in Deutschland, ne? weil da haben wir als Deutscher, mhm. Deutscher äh, dann... Deutscher Fanclub natürlich ein Erstzugriffsrecht auf die, die Tickets, mhm. ist ja klar. Also, wir haben eigentlich immer, ja. wir haben ja x-mal bei Bayern gespielt oder in Dortmund und sowas. Ne? Das mhm. war schon mal froh, weil wir zwischendurch zeitlich mal, das, das war da das Positive an Europa League, ja. da ging es mal nach Frankfurt. Äh, ganz ja. abgefahren, was anderes als irgendwie ständig jedes Jahr irgendwie äh, da nach München an die Autobahn, irgendwie so. Ne? Und
0: mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm zu so schnell in den arsenal Fanclub eintreten, Arsenal-Germany, dann könnt ihr vielleicht auch mal in den Genuss kommen, mal nach Karabach zu fahren oder zu fliegen <lacht> zur Europa-League 16. Finale oder so an einem schönen Donnerstag im, im Januar oder so oder Februar. Ähm, ja, Jens, aber bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt schon zum dritten Mal bei uns, nachdem die ersten beiden Aufnahmen nicht so gut, ähm, ja, technisch umgesetzt wurden, unsererseits. Mhm. Ähm, dass es jedenfalls Fall geklappt hat. Ähm, ja, Hast du noch irgendwas, Jens? Was du gerne noch sagen, würdest einen ein Gruß rausrichten an Alleghanas-Fans? Äh,
1: äh, <lacht> ja, natürlich. Äh, ähm, es sind ja gerade ein bisschen, wie soll man sagen, herausfordernde Zeiten irgendwie, ne? Also wir müssen uns natürlich auch so auch gucken, wie wir uns aufstellen. Wir haben auch gesagt, lass uns erstmal hier die Saison äh, ist ja noch nicht vorbei, irgendwie um dann zu sehen, wie die nächste Saison angegangen wird und so weiter. Der Kern ist natürlich, dass Leute gerne über uns Tickets bestellen, das geht aktuell nicht. Äh, ähm, und ist die Frage, wann das wieder aufgenommen werden kann, ob das dieses Jahr noch sein wird oder erst nächstes Jahr. Ne? Das äh, wird sich zeigen. Ähm, es gibt äh, schon spannende Fragen, irgendwie die dann fragen, Mensch, machen wir eine, eine, eine Endspielparty, so wir es erreichen, irgendwie. Äh, Ende, nee, 1. August ist, glaube ich, oder sowas, ne? Aber äh, wir sind da ja sehr zuversichtlich. Ist ja nur Man City, die wir weghauen müssen im Halbfinale. Das äh, da haben wir schon mhm. öfter gemacht. Ähm, und insofern äh, gäbe es ein Endspiel. Und Endspiele, also in englische Endspiele, kann Arsenal eigentlich ganz gut. Ähm, mal schauen, ob wir da irgendwie irgendwo mit Abstand natürlich irgendwo zusammen äh, ein Pokalfinale schauen können.
0: Würde ich euch sehr wünschen, dass, das, dass es so weit kommt. Ähm, es ja, hilft, 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 hilft natürlich
1: ja. fürs Renommee, irgendwie mal einen Pokal wieder zu gewinnen. Irgendwie Arsenal ist ja so ein bisschen aus der obersten Schublade verschwunden über die letzten Jahre und sowas mhm. und wird nicht mehr so als absolutes Top-Team wahrgenommen. Irgendwie ist ja auch nicht ganz zu so Unrecht und so weiter. Ne? Und ich denke und wir hoffen natürlich alle, dass Mikel Ateta daran arbeiten, tut sie ja alle, aber dass er das auch äh, wichtig macht und so umsetzt. Und äh, ich gehe beispielsweise davon aus, dass wir nächstes Jahr intensiv
0: um die wenigstens die Champions League Plätze mitspielen. Wollen wir alle hoffen. Wir Werden wir natürlich ja. alles weiter beobachten. Ähm, genau, und ja, Jens, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ja. Ja, ähm, ich danke ja. dir für die Einladung und ja,
1: wir hören uns wieder. Ja. Vielen Dank. Okay. Und, ähm, alle Hörerinnen
0: und Hörer, ähm, hören wir uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Ähm, Wird dann wahrscheinlich, eine, also könnt ihr euch jetzt schon mal gefasst machen, gibt es einen richtig exotischen äh, Podcast zu Themen rund um Ozeanien, Fidschi und äh, ja, seid einfach gespannt. Bis nächste Woche, ciao, ciao.